1: Porque toda buena lectura comienza con una página cero. Bueno, bienvenidos, este, bienvenidos a un programa más de Página Cero Yo soy Soraya Mañalich Y
0: yo soy Diego Rojas
1: Este mes, como saben, tiene cinco semanas en lugar de cuatro Así que hoy decidimos traerles un programa súper especial y diferente a lo que estamos acostumbrados Que va a ser una semana extra y vamos a hablar de teatro
0: Más o menos la dramaturgia en el teatro y su puesta en escena Entonces por eso traemos eh, dos obras en particular una que se llama Eva Sol y Sombra, escrita y dirigida por Melvin Méndez
1: Y también vamos a hablar hoy de la obra Ruta Gritadero, escrito por el francés Guy Foisy y dirigida por Carol Jiménez
0: Pero antes de empezar con las reseñas, primero les explicaremos por qué decidimos tratar este tema hoy Un viaje largo en el bus, entretenete, mata el tiempo, saca el libro, viví la aventura Que el viaje en el bus se te era corto con una buena lectura
1: Bueno, en mi caso, yo soy egresada del Taller Nacional de Teatro y actualmente estudio Artes Dramáticas, así que me parece súper importante que hablemos sobre, además de lectura, algo que está más enfocado en mi área, que es la dramaturgia.
0: También en mi caso, estoy estudiando Artes Dramáticas en la Universidad de Costa Rica y también me parece muy importante, además de la lectura del teatro, también poder ir a ver eh, esta misma litera literatura puesta en escena. Y más que todo porque eh, a veces resulta muy difícil leer el teatro... Eh, así por sí solo Entonces el teatro fue algo que se hizo para ver Entonces es muy importante que vayan a ver el teatro Y no solo se queden con la lectura, digamos uh
1: -huh. Para mí es súper importante Uno tiene como la dramaturgia Pero es uno tan solo tiene como un boceto De lo que podría llegar a ser Y de pronto lo ponen en una puesta en escena Y hacen algo increíble Que uno jamás se imaginó que esa obra podía uh -huh. llegar a convertirse en eso Entonces por eso es tan silágenes. rico Súper rico y ojalá que la gente se llene de eso y empiece a ir más al teatro y no se quede solamente con por así digamos el teatro de cuesta de moras sino que vayan también a ver como más variedad y uh -huh. mayores manifestaciones artísticas no solo teatro poesía eh, circo todo todo lo que hay que tenemos una gran variedad y la gente solamente ve unas poquitas cosas
0: claro porque a la hora de leer teatro es muy difícil eh, para mucha gente generar todas esas imágenes en su cabeza entonces es más fácil llegar y, y verla puesta en, eh, puesta en escena, digamos Porque a veces uno no se imagina, como vos decías Que una obra de teatro como esa Que antes leyó Podría tener tantas imágenes como el director lo quiso eh.
1: Y aparte es una forma de No sé, de... de inspirar a la gente o mandar a la gente a que vaya al teatro de que lea más de que haga muchas cosas por eso es que preparamos estas entrevistas para que también la gente se interese y pueda ver es lo que tenemos preparado y pueda asistir al teatro y apoyar en lo que es el teatro nacional
0: Y más que todo tener un, un acercamiento digamos como eh, es una, la, la misma directora la misma actriz protagonista entonces eh, Tener las obras desde las voces y visiones de ellas mismas es, es, es una cosa totalmente diferente y que se vuelve menos ajena para la gente cuando la lee o la ve,
1: digamos. Bueno, ahora es el turno de hablar de Eva Sol y Sombra, que el autor es Melvin Méndez. Lo que nosotros hicimos fue que contactar a Ana Ulate, que es la actriz principal de esta obra Que se, ya, se montará ahora en mayo
0: Que aparte de Ana Ulate es compañera de nosotros En la Escuela de Artes Dramáticas Entonces tenemos, tuvimos una entrevista con ella Nos contó más o menos sobre su personaje eh, Sobre la historia de Eva Y más o menos un poco de, de su trayectoria como actriz
1: uh -huh. Bueno, primero Eva Sol y Sombra el, el director es Melvin Méndez que muchos de ustedes lo conocerán, él es el director del Taller Nacional de Teatro y ha dirigido muchísimas obras y esta obra en particular es súper linda y te retrata mucho a lo que sigue siendo la actualidad de hoy en día, no está tan ajena a nosotros. La obra cuenta sobre esta mujer Eva que ha dejado, dejó muchos de sus sueños, se casó, tiene hijos y ahora también ella también este a escondidas pero está realizando lo que es jugar fútbol. Sin embargo, en una, en una sociedad como esta, tan machista, y que tienen que, eh, la mujer le tiene que hacer todo al hombre y todo, es, es muy difícil. Entonces ella se disfraza de un hombre y empieza a jugar fútbol con, con los compañeros de su, de su hijo, imagínense. Entonces, es súper divertida y a, también muy reflexiva. Uno aprende muchísimo con esa obra.
0: Y claro, en una sociedad como esta, en la que está inmersa Eva, eh, el hecho de vestirse de hombre para poder jugar fútbol, o, como nos cuenta la misma Anita, que fue para eh, liberar o ayudar a su esposo y su hijo de una, de una situación en la que se encuentran enredados, este. Ella lo hace como una, un acto de respeto, como para poder sentirse respetada en una sociedad como esta, tú que vestirse como hombre. Entonces ahí es donde está la reflexión de la obra.
1: Uh -huh. Por supuesto. Entonces, es súper linda. Nosotros estuvimos con Anita, le estuvimos preguntando un poco de, del contexto, ¿verdad?, de... De por qué esta obra Que, que tenía como de personaje eh, Anita, Anita es una persona Lleva muchos años ya en el teatro ¿Verdad? Y ella tiene un grupito Que se llama Artefacto Back Que es un, su grupo, digamos De la iglesia de Coronado Que ellos se juntan Y hacen muchas obras También tienen mucho contexto bíblico, entonces... Usa mucha
0: proyección a la comunidad, digamos. Mucha porque...
1: proyección a la comunidad, cualquiera puede ir a, a, a verlo si quieren, Artefacto back y es súper es lindo y súper rico, trabaja mucho con toda la comunidad, hacen muchas giritas por ahí.
0: Nos contaban, Ana Ulate, que ella empezó sus primeros acercamientos al teatro, fueron precisamente con el director Melvin Méndez, hace, nos contaba que hace como 18 años, más o menos, uh -huh. que empezaron con el grupo... Eh, teatro del camino que era un teatro que um, lo empezó Jacqueline Steller que es una actriz costarricense que los llamó, entre ellos estaba Melvin Méndez, ahí fue donde se conocieron y ahí empezaron su, cami su largo camino hasta la actualidad de trabajar juntos y ser compañeros en teatro. Actualmente, eh, Anita forma parte del grupo El Papel, que es dirigido por Melvin Méndez. Por Melvin, por Méndez. Melvin
1: y el papel ha hecho muchísimas obras. Ya tienen varias obras, entre ellas, por ejemplo, tienen Sancho Panza Gobernador.
0: Que fue con la que empezaron el grupo.
1: Sí, que es de títeres, que es una obra familiar bellísima. Y también. curioso
0: de, de, de Sancho Panza Gobernador, que es que ellos mismos... Eh, el grupo de teatro fabricó los títeres, entonces llevaron un taller, nos contaba Anita, como dato curioso, que aparte de, de empezar a montar la obra, también tenían que paralelo empezar a, a aprender a construir los títeres.
1: Todo fue, lo que era la producción. La o producción, sea, claro. Fue, fue un equipo súper completo, eso uh -huh. también es digno de rescatar. También tienen esta obra que es El beso del tiburón, que también toca la temática de la mujer desde un lado de la agresión, ¿verdad? Uh -huh. Y todo todo el peso que, que siente la mujer de hoy en día, ¿verdad? Por uh -huh. querer... Es ser perfecta, digamos por por eh, el, el esposo por las, las obligaciones por, o sea, to, y la agresión ¿verdad? De, psicológica y, eh, y física como datos,
0: Soraya, como datos curiosos sobre esta obra, El beso del tiburón es que es la obra más reciente de este mismo dramaturgo Melvin Méndez él mismo la dirigió y además la actriz protagónica también ganó el premio nacional como actriz protagónica, ¿verdad?
1: Así que súper recomendable, ojalá uh -huh. que
0: tanto Puedo el texto verlo. como si vuelve a ponerse en escena También eh, irla a ver verdad.
1: Uh -huh. Esta que tenemos ahora Eva Sol y Sombra también la están este En este momento montando Y la van a presentar Y espero que todo el mundo esté muy atento A esto porque la gira, se van a dar Diversas giras en sus colegios Así que
0: Porque, eh, porque precisamente esta obra Eva Sol y Sombra junto con otras tres de Melvin Méndez Están ahorita como en la lista de Lecturas obligatorias del Ministerio De Educación
1: Uh -huh. Por tanto, eh, varias de esas obras se están montando Y se van a hacer giras por los diferentes centros educativos Así que pone mucha atención porque uno nunca sabe en uno de, si, si alguno de ustedes está en el colegio puede que lleguen a su centro educativo Entonces Y sería por esta misma pena. razón
0: de que no es lo mismo leer teatro que verlo Entonces por eso es que el papel se ha dedicado con estas obras de melvin A montarlas y llevarlas a los colegios este, Bueno, estuvimos hablando con Anita que nos comentara un poco sobre el personaje que interpreta Un poco de la historia Y de los y de, y de las características de este personaje Que se llama Eva Anita nos contaba más o menos que Es una mujer que tenía muchos sueños que, Pero que poco a poco tuvo que irlos perdiendo Que ella amaba ir al colegio Amaba estudiar Amaba los deportes Pero por una cuestión de ahora lo que la sociedad la enmarca en estar sumisa a su familia a sus a su esposo eh, empezó a olvidarse de sus sueños y empezó a olvidarse de ella como mujer entonces nos cuenta que Eva es una mujer que vive mucha frustración
1: que vive abnegada a sus hijos abnegada a su vida como ama de casa ¿verdad? Uh -huh. y eso que también sucede en, en muchos hogares que no se dan como su tiempito de hacer sus cositas extras todo lo que quieren hacer, no se dan como su propio lado íntimo y todo lo que desean hacer como, como realizarse como personas no simplemente es ser ama de casa y mantener a sus hijos mantener un esposo eso ya ya es muy del siglo pasado verdad uh -huh. pero aún hoy se sigue viendo por eso es que a la hora tiene una contextualización tan 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 de ahora verdad
0: y es una cuestión que no solo es eh, olvidarse de ella como persona sino como mujer porque uh -huh. actualmente pasa como vos decías soraya que eh, por estar, vivir en función de ser esposa De ser madre, de ser buena hija Buena hermana, se olvidan de ser mujeres Entonces mm -hmm. Anita precisamente nos cuenta Que hay un momento de la obra En que Eva está como acomodando unas cajas Ordenando y se encuentra una bola De básquetbol que, Entonces en ese momento Eva recuerda Todo esto que ella vivió De joven y que ha ido perdiendo Entonces ella, Anita nos cuenta de mismas palabras de ella Que Eva como que su piel recuerda Todo lo que ella vivió Y todos los sueños que había perdido Entonces esto es como un detonante Para que Eva se empiece a dar cuenta De todo esto que ha ido perdiendo Y de empezar a buscar Y ir en función de esa meta Y de recuperar todos lo los sueños que tenía digamos.
1: Pues sí, es, es preciosa la obra Y se la recomendamos a todo el mundo Eva Sol y Sombra Dirigida por Melvin Méndez Actúan muchos compañeros que hemos conocido y es, van a ser, estamos seguros de que van a ser actuaciones espectaculares y que va a ser una gran obra. este También hablamos con Anita como una parte como más como de actriz, cómo había vivido el proceso, qué le había servido, qué no le había servido. Ella nos contó que usó mucho su intuición, ¿verdad? Y también ponerse en los zapatos de Eva, porque por ejemplo como una actriz uno no siempre va a tener las mismas características que el personaje, entonces claro. Anita, este en cambio por ejemplo su esposo es muy libre le ha dejado ya, Anita pinta hace muchísimas cosas, cuestiones que Eva no hace, entonces tuvo que ponerse en los zapatos del personaje y también aprender, ir, ir caminando con, con Eva.
0: Precisamente de eso Anita nos hablaba que eh, hay muchas cosas que la acercan Y la, y la identifican con el personaje de Eva uh -huh. Pero también hay otras cosas que la alejan Como vos decías Por ejemplo, nos contaba que las cosas que la acercan mucho a Eva Es que ella es madre también de tres hijos Está casada uh -huh. Está casada de hace muchos años eh, Pero de las cosas precisamente que la alejan Es que ella no vi Ella nos decía que ha tenido la bendición De tener un esposo que la ha dejado realizarse Y desarrollarse como mujer Entonces que en algún momento le dio eh, Ganas de pintar, entonces estuvo en clases de pintura En otro momento le dieron ganas de hacer ejercicios Y que iba al gimnasio todos los días Cosa que Eva no hace Por eso ella nos decía que es, esas cosas La alejan del de, de personaje de Eva
1: uh -huh. También, digamos, en el proceso de, de dirección Melvin Méndez es, es un director que hace mucho trabajo de mesa Entonces... Los ayudó mucho con lo que fueran los objetivos, entender cada vez más en el personaje. Y también le dio como mucha libertad para que cada uno de los actores fuera aunando en el personaje. Claro. Estudiando, sintiendo el personaje. Entonces fue un proceso muy rico porque no fue nada como que se les estableció de por sí. Sino que se les dio mucho campo a los actores para que ellos fueran uh -huh. pensando. Y se les ayudó mucho en el trabajo de mesa para guiarlos desde de una manera... El bueno, el trabajo de mesa, para los que no saben, ¿verdad? El trabajo de mesa es cuando se agarra la obra y se empieza a, a leer y a encontrar cuál es el objetivo del personaje, qué analizar. piensa este personaje, analizar, digamos, qué siente este personaje, qué dicen los demás del personaje. Entonces, ahí, así se va y así se va armando algo. Entonces, a partir de ahí, Melvin los deja eh, ser como jugar y, y experimentar y así cada quien va encontrando el personaje en sí, digamos, se va convirtiendo en eso.
0: Porque precisamente este trabajo de mesa ayuda mucho a los actores y las actrices para el momento de llegar a la escena, tener ya una historia del personaje, una historia de las escenas y tener una noción más clara a la hora de, de, de representar cada escena y cada personaje. También Anita nos contaba varios de los retos que, que tuvo al, al construir el personaje de Eva y, y interpretarlo también. Nos contaba que el reto principal ha sido que en, estas, en las últimas etapas del montaje, antes de llevarlo y estrenarlo en, en, en el teatro, nos contaba que era eh, precisamente como todo ese dolor, toda esa frustración y todo eso que vivía Eva, claro, ella interiormente lo tiene, lo, lo entiende, lo comprende, pero cómo, él nos decía que le, el reto era cómo representar eso en el escenario, o sea, cómo transmitírselo al público, que tal vez ella misma lo, por dentro lo tiene, pero cómo el público lo capta, si, si lo está captando o no, entonces ese fue el, eh, el más reto, que tal vez, ella decía, en pequeñito es más fácil masticarlo, pero a la hora de ponerlo en escena tiene que eh, ser enfática y, y resaltar ese tipo de cosas para que el público también lo entienda. Por
1: eso es tan importante el análisis que se hace previo, para uno, digamos, ya tenerlo como más concientizado.
0: También nos contaba Anita sobre las herramientas actorales y personales escénicas que no, que le ayudaron mucho al construir el personaje de, de Eva, entonces nos contaba que, que a ella le gusta mucho como actriz y en su trabajo eh, de creación, es muy chunchera nos dijo, que es como <risa> que si Melvin le decía bueno aquí... El personaje de Eva saca una bola de básquet. Dice: No, yo al próximo ensayo traigo la bola de básquet. Dice, porque uh -huh. yo necesito tener el objeto en la mano, tener una relación con el objeto y poder trabajar a partir de esto y lo que me genera el objeto.
1: Y eso es súper importante. Claro. Nosotros lo sabemos como actores o estudiantes de actuación que es muy importante. Soy, por ejemplo, en la obra vas a usar un objeto concreto, empezar a ensayar con ese objeto concreto. Y además que eso te aporta muchísimo. Por ejemplo, lo que es el vestuario. No es también. lo mismo si uno sabe que uno es una persona de tal clase social o se viste de tal manera o usa tal cosa, eh, pensarlo a empezar a usar, qué sé yo, yo me manejo muy diferente con tacones que sin tacones, claro. cómo se maneja el personaje. Y además, con todos esos vestuarios, vas creando todo un mundo interior también. O sea, hay, hay como diferentes formas de abordarlo, hay una diferente, una forma con que uno puede abordar un personaje de manera interior de adentro hacia afuera y a otras personas que les sirve más abordarlo desde la parte física, desde la parte de corporal, desde la parte del vestuario y e ir hacia adentro hay, muchas, hay diferentes métodos que
0: es precisamente el método que Anita nos contaba que ella usó para el personaje porque, como decías, hay gente que prefiere eh, vestirlo y luego eh, empezar en la actuación. Ella dice que primero ella construye el personaje, lo analiza, sus acciones, su corporalidad, y luego ella se da a la tarea de vestir al personaje, que fue precisamente lo que hizo con Eva. Entonces, que ya a partir de ahí, ¿qué otras cosas le genera el vestuario? Entonces, ella los pone en evidencia en, en el escenario también.
1: Bueno, entonces eh, no vamos a hablar más para que todo el mundo quede con ganas de verlo.
0: De ir a ver la obra. De la
1: obra que es, va a estar en giras, así que estén muy, muy, muy atentos a esto para que puedan asistir a ver esta obra que está recomendadísima por todos nosotros, que es una gran, gran obra con un excelente director y con unos actores geniales. Así que, por favor, vayan a ver Eva Sol y Sombra.
0: Y que próximamente... Van a estar también eh, girando y poniendo en escena eh, La Terminal del Sueño Que también es una obra de Merlin Méndez Que está también en la lista del Ministerio de Educación Entonces atentos a todo esto Y todo este movimiento teatral
1: Vayan a verlo, no se arrepentirán ah, Tuviste un día largo y cansado hoy Tranquila Relájate Olvida el día duro Saca el libro Viví la aventura para antes de irse a dormir, nada como una buena lectura.
0: Y ahora en otro tema, eh, estamos también con la obra Ruta Gritadero, que es de la que vamos a hablar ahora y que entrevistamos a la directora Carol Jiménez.
1: Bueno, la obra es, está escrita por un francés que se llama Guy Foisy, ¿sí? Y estuvimos hablando con Carol un poco, ella nos comentó cómo, cómo ha sido su, su carrera como directora, como actriz. Ella lleva muchísimos años en teatro, como 12, y tiene, este va a ser su quinto montaje. Se ha presentado como directora. Como directora, su quinto montaje como directora. Se ha presentado con jóvenes directoras hace siete años. Así
0: fue como empezó, de hecho, eso fue lo que nos con contó. Con
1: jóvenes directoras, que de hecho, es, jóvenes directoras es una como una ventana muy grande para todos para nuevos los directores, directores del este país, para que puedan eh, trabajar. Y también ha presentado muchísimas obras, entre esas, por ejemplo, Elsa Schneider, que muchos lo supimos que fue para el Teatro Universitario, también estuvo en el Escalante, en el escalante Teatral. También en fin. dirigió
0: con el Teatro del Sol, de la Escuela de Artes Dramáticas. Uh -huh. Y entre sus obras está esta, que es su más reciente, que es Ruta Gritadero. Esta obra nos cuenta que... Eh, más o menos un poco del resumen de, que, de lo que nos dijo Se lleva a cabo en una, una parada de bus este uh -huh. Donde están tres mujeres esperando el bus Que lleva al, a este lugar que se llama El Gritadero De hecho por eso la obra se llama Ruta Gritadero Que es la ruta que lleva este bus
1: Originalmente la obra se llamaba Dirección Gritadero De Guy Foysi. Sí. Pero este Carol entendió y leyéndola Que mucha gente no, no, va, no iba a captar lo de dirección Porque... La transcripción real sería ruta, porque uno no dice voy eh, sabana-cementerio, ¿dónde está la dirección sabana-cementerio? Uno dice cuál es la ruta sabana-cementerio, sí. ¿verdad? Entonces
0: Lo hizo un poco para contextualizar para el término contextualizar
1: en el, país. el término aquí en Costa Rica, entonces es válido. ¿Por qué es escogió este texto en, en general, Carol? En específico. Sí, ella dice que es un texto brillante, ¿verdad? Que ella se enamoró en cuanto leyó este texto porque esta obra, eh, Ruta Gritadero, es tiene un humor muy negro, ¿verdad? Es, son personajes ordinarios en situaciones poco importantes, pero que también, que eso mismo hace que todo realce, ¿verdad? Esta misma cotidianidad por así decirlo. De hecho, el, el autor es muy, muy famoso. En Japón, por ejemplo, existe una sala que solamente... El, el, eh, dan el,
0: obras de este... Sí,
1: solamente se interpretan obras de, de, de este francés poison
0: uh -huh. Y también cabe recalcar que lo que Carol nos dijo, que es no es una obra realista, sino que más bien ahonda en lo, en lo cómico, pero cayendo en lo absurdo. Que es precisamente lo que, lo que ella quería resaltar, digamos, la comedia, pero visto desde una de que haga pensar al público, que haga, que el público reflexione sobre uh -huh. sus propios actos, sobre sus, su pasado, sí, etcétera. Es, es como
1: es como que, que nos refleja detrás de lo que se está diciendo Lo que dice detrás de lo que se está diciendo O sea, uh -huh. lo que dice realmente Y la obra trata mucho de la soledad de los seres humanos De lo alienados que estamos De que en este momento no nos sabemos comunicar Y eso es eso es lo que estamos viviendo hoy en día Por uh -huh. eso es que eh, la obra tiene un contexto tan actual en Claro, este y momento.
0: precisamente Carol nos contaba que en la obra Están estas tres eh, mujeres esperando el bus Pero el bus se retrasa Entonces nos explica que es... El gritadero es un lugar Donde las personas van a, a gritar Precisamente a desahogarse A decir todo lo que tengan adentro Todas sus frustraciones a gritarlos Pero nos contaba también que tiene la curiosidad De que como adentro se grita Afuera está totalmente prohibido gritar Entonces es una cuestión un poco Cómica y precisamente estas, estas mujeres que están esperando el bus, este, como el bus se retrasa, tienen casi que el grito en la garganta, ¿verdad? Entonces uh -huh. viven esa frustración de no poder gritar porque afuera del gritadero no pueden gritar, solo adentro, entonces el bus se retrasa. Entonces ¿cómo ve las vemos en una situación cómica, incómoda de no poder gritar, de no poder... Entonces todo lo tienen que reprimir, ¿verdad? Eso es lo que nos uh -huh. contaba Carol.
1: Y también estábamos hablando del gritadero en nosotros, digamos. Exacto. En la actualidad, uh -huh. muchas la sociedad costarricense, La sociedad a veces es como una olla de presión, mucha uh -huh. gente no puede gritar uh -huh. o, o hay muchas sociedades donde todo es súper cerrado. Y
0: reprimido. Y
1: reprimido uh -huh. y la gente no puede gritar, entonces esto también lo vemos mucho con esta obra, ¿verdad? Y también
0: nos decía que, y cosa que es muy cierto, en Costa Rica también tenemos nuestros gritaderos, tenemos el estadio cuando vamos, los bares, estén las discotecas, estén todos estos gritaderos que... Si, eh, los usamos más que todo para desahogarnos, para eh, tirar nuestras uh -huh. nuestros nuestras enojos, frustraciones, <risa> <risa> nuestras frustraciones, todo lo que nosotros
1: sentamos. Entonces, imagínense cómo sería un lugar donde uno solo tiene una un, un gritadero y que no puedes gritar afuera, no puedes expresarte afuera Y tras de eso tienes que esperar un bus que vayas ahí y el bus se retrasa
0: Entonces vemos cómo, la obra trata de cómo vemos a estas actrices en esa incomodidad De no poder gritar y tener el grito en la garganta como Sí, decía entonces es como esa,
1: esa ansiedad, todo lo, que, todo lo que se vive Después le estuvimos preguntando un poco a Carol, ¿verdad? ¿Qué le motivó a hacer esta obra? Ella nos dijo que también quería que fuera una obra accesible Para las personas ¿Verdad? Y que mediante La risa Les, ca les cayera El cuarto Digamos les, les, uh -huh. les cayera Entendieran Y reflexionaran Porque a veces Existen obras de teatro Que se ponen en escena Y que son muy serias Muy trascendentales Y hay mucha gente Que dice Esto no es conmigo Exacto o, o se distancian En cambio esta ¿Verdad? Es como más accesible El público Trata con la risa Y eso Pero ella Como el objetivo Principal de Carol Ella nos contaba Que la gente Se esté riendo Y que diga ¿Pero de qué me estoy riendo? y se sí. ponga un poco como a pensar eso. ¿verdad? Y no
0: solo accesible en ese sentido sino también en la parte económica porque la, el, las entradas estarían costando más o menos dos mil o inclusive los adultos mayores y estudiantes pagarían menos, entonces nos decía es muchísimo más barato que ir al cine uh -huh. por ejemplo, entonces accesible también en ese sentido, ¿verdad?
1: Uh -huh, uh -huh. Por ejemplo, esta obra si uno se puede pensar es como una, rememora una rememoración de Esperando a Godot, ¿verdad? Que por ejemplo, que si alguno de ustedes leyó re, este esperando a Godot es una The obra Beckett. donde de Beckett ajá uno es una obra donde hay gen, unas personas están esperando a Godot y no, no llega nunca llega nunca llega pero están esperando y no eh, dice Carol que esto no es una obra donde ellas pueden esperar una dos tres días sino que está como está necesidad, verdad, de, de, de urgencia, digamos, es un, son mujeres que tienen un grito pegado en la garganta y no pueden estar esperando una, dos, tres días esperando Godot es una hora de, de existencialismo, de ellas no, ellas necesitan ya sacarlo. Sí, digamos. es como
0: una urgencia en la que viven. Sí,
1: es una urgencia total y entonces eh, también nos estuvo contando un poco de
0: las actrices, de, de las precisamente, actrices. ¿por qué las escogió? ¿Quiénes son? Entonces eh, las actrices que eligió son Roxana Campos eh, Ana Clara Carranza y Luch Luchi Pérez Luchi
1: Pérez, entonces le estuvimos preguntando Ella nos contó que por ejemplo con Luchi ya había trabajado Que tienen una comunicación muy grande Pero por ejemplo con Roxana y Ana Clara no había trabajado Entonces nos contó que ella quería trabajar con gente diferente Además que por ejemplo Ana Clara eh, tenía tiene mucho duende Y le transmitía muchas cosas uh -huh. Y Roxa, por ejemplo es una mujer de mucha trayectoria y, y, y trabajar con estas tres mujeres fue una gran prueba, ¿verdad?
0: Y nos contó que en cuanto les mostró el texto, se lo leyeron, ellas también se enamoraron del texto igual que ella, entonces fue un proceso mucho más fácil de montar. Uh
1: -huh. La obra entonces empezó a montar todo el proceso a finales de enero. Y, y claro, vivieron todo lo que viven todos Buscar la falta de espacio, la falta de el, el horario Encontrar una comunicación conjunta Ella dice uh -huh. que fue muy lindo porque tenía un respeto muy grande Todas tienen un respeto muy grande Entonces eh, fue fue muy muy bonito trabajar en contum, en conjunto
0: También nos hablaba de cómo fue el proceso de montaje al inicio Que ahora estuvimos hablando de que Melvin Méndez hace mucho trabajo de mesa Ella como directora al contrario eh, sí, fue importante el texto, hicieron una lectura inicial, pero se enfatizó más que todo en la improvisación, en llevarlo de una vez a la escena, ¿verdad? Que, y ella nos contaba: cada director tiene su forma de trabajar uh -huh. y cada obra tiene una forma distinta de comenzar. Entonces, que esta obra sí. en especial, ella la empezó de esa forma, con improvisaciones guiadas en las actrices.
1: Ajá, sí, fueron varias, varias semanas de improvisación y, y este aparte de eso, este lo que, lo que ella tenía en cuenta es que no es lo mismo conocerse en la calle que conocer a una actriz en la escena, ¿verdad? Claro. Entonces, eh, podía conocerlas en la calle, pero no sabía cómo iba a ser trabajar con ellas en el escenario. Entonces, tuvo que encontrar una forma de comunicarse con las actrices, una forma de buscar cómo acotarlas, ¿verdad? Cómo darles las indicaciones. Y, y, y eran tres maneras diferentes porque eran tres actrices totalmente distintas, ¿verdad? También le estuvimos preguntando, este cuál era como su mayor su mayor reto. Y ella nos contó de que el hecho de que fuera una comedia, ¿verdad? Porque era la primera comedia que hacía y el timing de comedia es uh -huh. súper difícil, ¿verdad?
0: Y también nos, nos estuvo contando ya para finalizar eh, cuál fue el... Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que esperaríamos como público Al, al llegar a ver la obra? Bueno, primero, de, de primera impresión La escenografía es una parada de bus real De las sí. mismas que nos encontramos en la calle Sí,
1: ya Diego y yo la vimos Y quedamos anonadados, ¿verdad? Y yo sé que <risas> todo el mundo va a quedar impresionado O sea, ver, ver
0: una... una Parada de bus real y eh, metida en un teatro es una cuestión que impresiona. Uh -huh.
1: Además, que es una comedia inteligente, y eso pues, todo el mundo sabe que no es tan fácil en este país lograr una comedia inteligente, ¿verdad? Entonces
0: ella nos decía que, que Casi que como requisito para el público, espero que se rían, que se rían un montón, porque eso es precisamente lo que, lo que se busca con esta obra y con este texto, y ella como directora, que es, que se rieran, pero, y como vos decías, que se rían y que digan, pero ¿de qué me estoy riendo? Sí, y que
1: reflexionen de Que a partir, que a partir de
0: eso reflexionen.
1: Así que los dejamos más que invitados para que vean Ruta Gritadero, que estamos seguros que va a ser una obra espectacular.
0: Bueno, muchísimas gracias. Este fue su programa extra de Página Cero, en donde estuvimos hablando de dos obras, eh, Ruta Gritadero, Lleva Sol y Sombra. El, la, la, el próximo programa vamos a tener el cierre de mes, libros que tratan sobre la censura.
1: Así que espero que estén con nosotros. Nuestro contacto es pgcero.gmail.com. También en, en blog pg pgcero.blogspot.com. Y en Twitter es pgcero. Ojalá que nos veamos la próxima semana y muchas gracias por estar con nosotros. Yo soy Diego. Y yo soy Soraya. Chao. El programa ya se acabó. Pero la aventura apenas comienza.
0: Estás en el bus, pues saca un libro.
1: Haciendo fila, saca un libro.
0: Andá, hacelo.
1: Vos sabes qué querés.
0: Porque ya pasaste la primera página, la que estaba en blanco.
1: La, la página, página cero. cero. Sintoniza página cero por Radio Farolito.
0: Y no te olvides de visitar el blog pg0.blogspot.com para más información.
1: También puedes comunicar tus dudas y sugerencias a pg0.gmail.com.
0: Y recordad, toda buena lectura comienza con una página cero.
1: Producción, Ángela Arias Molina. Grabación y edición, Luis Paulino Salas.
0: Radio Farolito, Centro Cultural de España, San José, Costa Rica, 2011.